0: Wielka noc nabiba u sąsiadów, pranie w środku nocy, pies czekający bez przerwy przez 7 godzin. Co jest zakłócaniem ciszy nocnej, a co nie? Tym zajmiemy się dzisiaj do godziny 21. Julian Nowaczyńska w reżyserce i Maciej Stas przed mikrofonem. Zapraszam na wieczór z Dolnego Śląska. Lubicie państwo głośne, hała, głośne imprezy albo rozmaite inne odgłosy dobiegające od, za ściany od sąsiadów? Dzisiaj rozmawiam o takiej właśnie pladze, czymś czego nie znosi chyba większość z nas. O zakłócaniu spokoju i o ciszy nocnej. Ale, ale, czy w ogóle takie pojęcie istnieje w naszym prawie? O tym będziemy rozmawiali, a moimi państwa gośćmi są dzisiaj starszy sierżant Dariusz Rajski z Biura prasowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze. Witam słuchaczy. Pan Seweryn Chwałek z firmy zarządzającej nieruchomościami Expert Dom. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I pan Sebastian Miechur z firmy zarządzającej nieruchomościami Herdom. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór państwu.
0: Yy, panowie, myślę, że musimy zacząć od wyjaśnienia, tej poważnej kwestii. Czy w ogóle istnieje coś takiego jak cichsza noc? No bo to jest chyba tylko umowny termin, zdaje się, prawda? Nie wiem, który z panów odpowie. Myślę, że zapytamy policjanta, skoro mam taką możliwość.
2: Kodeksowo stricte ciszy nocnej nie mamy nigdzie wyjaśnionej, czyli kodeksowo coś takiego nie istnieje. Natomiast przyjęta praktyka prawna mówi nam o godzinach od 22 do 6. I to rzeczywiście sądy stosują, policjanci również, że w godzinach 22-6 to ta cisza nocna obowiązuje. Natomiast jeśli mówimy w kontekście a, zakłócania, spoczynku, zakłócania, spoczynku nocnego, no to przecież nie tylko w nocy można zakłócać komuś spokój. Można to robić również o, o 12 czy o 11 w południe.
0: Bo tak naprawdę najważniejszy termin to zakłócanie spokoju chyba, prawda? Pan Seweryn Fałek też prawnik przy okazji.
3: Oprócz nocnej istnieje też taki termin jak porządek domowy. On też nie jest zdefiniowany ściśle prawnie, a ustawa, która reguluje życie wspólnot mieszkaniowych, Mówi też o zakłócaniu porządku domowego i on koreluje z ciszą nocną w ten sposób, że on rzeczywiście może być, cisza nocna może być częścią tego porządku domowego, wspólnoty mogą sobie uchwalać Osobne regulamin, regulamin tak. porządku domowego, ale jeśli wspólnoty sobie tego regulaminu nie uchwalą, to oczywiście zwyczajowe normy przyjęte, i ogólnie rozumiane zasady współżycia społecznego przy racjonalnej interpretacji pozwolą nam zazwyczaj wywieźć, czy coś, czy dane zachowanie jest naruszeniem porządku domowego, czy nie jest. Ja zazwyczaj zachęcam w przypadku, kiedy wspólnoty mają problem do uchwalania regulaminu porządku domowego, natomiast nie jest to praktyka stosowana we wszystkich wspólnotach mieszkaniowych.
0: Przed chwilą, przed wyjściem na ten rozmawialiśmy o tym z panem Sebastianem Jechurem między innymi że takich sytuacji, o których będziemy dzisiaj mówili, będę panów pytał oczywiście o bardzo dokładne rzeczy, co wolno, czego nie, jak sobie poradzić z tym wszystkim. Takich sytuacji jest dużo, prawda? Zgłaszają to panu mieszkańcy, którzy panu zaufali.
1: Oczywiście, takich sytuacji jest coraz co więcej. To jest, to jest na porządku dziennym, zaczynając od... Tyle... Prostych jakichś sytuacji, gdzie ktoś zachowuje się głośno, gdzie pies po prostu zakłóca ciszę, ład i, i porządek. Przez 6 godzin ostatnie. na terenie nieruchomości poprzez różne bardziej, bardziej ciekawe jakby sytuacje, gdzie Osoby potrafią grać na fortepianie w godzinach nocnych. czy I wcale nie jest to duża radość i ukojące nerwy. Dokładnie, więc jest to problemem dla mieszkańców, którzy traktują swoje mieszkania do tego, żeby odpocząć, żeby wykorzystać te godziny nocne do tego, żeby się zregenerować i wstać rano wypoczętym, a nie z... zmęczonym tym, co robił sąsiad w tych godzinach. Tak, no bo lepiej
0: posłuchać radio, telewizji albo po prostu muzyki ulubionej niż w wyczynów sąsiada akurat. Za chwileczkę mhm. Panów będę pytał o bardzo konkretne rzeczy. Mam nadzieję też, że nasi słuchacze dołączą do nas, też zapytają albo podzielą się swoimi spostrzeżeniami, dzwoniąc na numer 71-33-99-060. Dzwonicie Państwo. Dobra okazja, żeby z ekspertami porozmawiać o tym. Za chwileczkę do Państwa wracamy i też pokażemy bardzo konkretne przykłady łamania ciszy nocnej. że z Dolnego Śląska rozmawiamy dzisiaj o zakłócaniu spokoju i niepotrzebnych hałasach. Odezwał się do nas słuchacz Maciej Sas, dobry wieczór, Radio Wrocław. A z dobry drugiej wieczór. strony kto?
2: Wojciech, z tej strony mam pytanie odnośnie właśnie takiego zakłócania spokoju. Proszę. Spotkałem się z taką definicją prawną, która się nazywa im czy ewentualnie gościom studiu coś to mówi, czy ewentualnie coś mogli na ten temat powiedzieć. Bo przeczytałem właśnie, że jest to zdefiniowane w kodeksie też właśnie zaraz prawnym, cywilnym, bądź chyba cywilnym. Kodeks wykroczeń tak? zdaje
0: się, o ile pamiętam. Tak, nie, cywilny. Kodeks cywilny? Kodeks, cywilnego.
2: Kodeks cywilny, zgadzaś. Kodeks cywilny na 100%, bo ja już mam tutaj akurat laptop otwarty. To jest artykuł 144 kodeksu cywilnego, gdzie właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swojego prawa powstrzymywać się od działań, które cały zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę. Mm -hmm. I tu nie ma określonych godzin żadnych, bo już coś takie właśnie jak godziny nocne nie obowiązują.
0: No to nigdy nie obowiązywało.
2: Nie no tak, to było Do... tak przyjęte właściwie.
0: Dobrze, dziękuję panu. Już, już zwracam się, bo widzę, że nasi eksperci kiwają głowami, wiedzą o co chodzi, więc e, pytamy. Pan
2: e, Sierżan Dariusz Rajski uśmiecha się. Proszę, może pan wyjaśnić to? Immisja, czyli pojęcie stricte z kodeksu prawa cywilnego, a więc powództwo również na gruncie prawa cywilnego, imisja e, może się wiązać na przykład z obniżeniem wartości nieruchomości, która sąsiaduje z jakimś uciążliwym sąsiadem, który czy zakłóca spokój, czy prowadzi swoją działalność gospodarczą w taki sposób, że okoliczne nieruchomości, no mają z tym problem i wówczas na, na gruncie prawa cywilnego e, e, mogą gdzieś tam dochodzić swoich roszczeń, roszczeń przed sądem.
3: Imis, Misje mogą mieć rzeczywiście bardzo, bardzo różny charakter. Teraz w dobie postępującej komercjalizacji też naszych nieruchomości rozwijają się wszelkie roszczenia, które jeszcze kilka lat temu nie miały miejsca. Na przykład zapachy dochodzące z sąsiednich... Ale tu nie ma prawa akurat odpowiedniego. Tak, z sąsiednich nieruchomości, czy na przykład obniżenie wartości poprzez sam fakt, że na sąsiedniej nieruchomości powstanie jakiś obiekt, którego zwyczajnie właściciel sobie nie życzy, bo uważa, że jeśli na przykład powstanie zakład pogrzebowy, Obok jego budynku to, to ludzie będą bali się u niego mieszkać i może wnosić, może w subiektywnym przekonaniu, wnosić o emisję do sądu i o zaprzestanie tego naruszenia, ale tutaj już rzeczywiście do sądu należy ocenie, ocena, czy rzeczywiście te emisje miały miejsce. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na to, co słuchacz przytoczył, ponad przeciętną miarę. Czyli to jest rzeczywiście taka klauzula ogólna, na której powinniśmy budować tą ocenę.
0: Pan, ale co to znaczy, pytam pana Sebastiana Michura,
1: co to znaczy ponadprzeciętną miarę? No, z pańskiego doświadczenia wynika. Gdzie jest ta miara? No, no właśnie, gdzie jest ta miara? Każdy właściciel będzie tą miarę inaczej tutaj odbierał i traktował. Dla jednego to będzie nie wiem, stukanie czy jakieś zapachy, tak jak zostało powiedziane, dla innych osób to będzie właśnie ten hałas w godzinach nocnych, więc przypadki są bardzo różne i w zależności od sytuacji właścicieli to wygląda zupełnie inaczej, nie, nie można tego jedną miarą tutaj potraktować. Czyli do jednego worka wrzucić, tak? Nie można.
0: Chciałbym zapytać, jeżeli chodzi o policję, no bo takie rzeczy zaraz też o pewną drogę chcę wypytać panów, jak to byłoby racjonalnie zrobić, żeby krok po kroku przekonać sąsiadów, że może warto inaczej sprawę załatwić. Które z tych rzeczy, które są zgłaszane policją
2: najczęstsze? Jest to zakłócanie spokoju po prostu przez głośną zabawę. Najczęściej przez, przez młode osoby. Wieczorna służba policjanta jakiegoś ogniwa patrolowego, policjant może być pewny, że na jakąś, chociaż jedną taką interwencję pojedzie, związaną z zakłócaniem spokoju i spoczynku nocnego, że będzie musiał uspokoić jakieś rozbawione towarzystwo i tutaj podjąć czy kroki mandatowe, czy pouczeniowe, to już zależy od, od policjanta. Ale te interwencje są dość częste. Pamiętajmy, no jesteśmy w dużym mieście, Wrocław miastem młodych ludzi, miastem studentów. No tak, ale, ale, Wtedy, ale nie że... mówimy
0: tylko o Wrocławiu, no na Dolnym Śląsku pewnie jest tak samo, no w mniejszych miejscowościach podobnie jak sądzę, ludzie czasami się bawią po prostu.
2: Tak, na no, w mniejszych miejscowościach jeszcze przypomnę, że pod jurysdykcją Komendy Miejskiej Policji w Wrocławiu jest również powiat wrocławski, czyli jakieś zgłoszenia związane z zakłócaniem, że na przykład komuś pieje kogut rano. I, i, tak, no były i takie podobno nawet nie są, u nas. Są takie zgłoszenia, no i właśnie, i to wszystko zależy od okoliczności. Ja wiem, że by, y, dziennikarze też nie lubią tego sformułowania, że to wszystko zależy, ale w tym przypadku rzeczywiście, jeśli taki kogut pieje w otoczeniu wiejskim, jest zagroda, to nie ma o zakłócaniu spokoju ani spoczynku nikogo, ponieważ to jest naturalne występowanie yy, tych, tych zwierząt. No, jeśli ktoś miałby takiego koguta na balkonie, no, to już sprawa jest z zgoła inna.
0: Ale jeżeli to jest na przykład żurawina, bo o tym mówimy sam, zresztą taki przypadek gdzieś znalazłem, niepotwierdzony, ale że w żurawinie kobieta, która przeprowadziła się z miasta na, yy, na wieś, nagle poczuła, że jest jej bardzo niedobrze, przeszkadza jej kogut, który o godzinie 5 rano pieje.
2: Tak, dlatego to zachowanie, które wypełnia znamiona czynu, czyli, czyli zakłócania, no musi w jakiś rażący sposób stać w sprzeczności z, z ogólnie przyjętymi zasadami w społeczeństwie. Musi wstać, stać w tej sprzeczności tego, co uważamy za pewną normę społeczną. Są zgłoszenia typu, no, że ktoś w nocy bierze prysznic. No, no przepraszam, ale to, to, to nie wykracza w żaden sposób. Być może to słychać gdzieś w bloku, gdzieś, gdzieś w dużym, na dużym blokowisku, ale to nie jest zachowanie, które, które, które tutaj jest tym zakłóceniem.
0: Mam taką prośbę, że za chwileczkę, kiedy wybrzmi kolejny, bardzo sympatyczny zresztą, jak widzę, utwór muzyczny, pomogą mi panowie podpowiedzieć, co, jaką drogą, czyli pewne władamek, jak postępować, kiedy mamy za ścianą sąsiadów, którzy no, zachowują się nie tak, jakbyśmy chcieli. Wcale nie trzeba od razu do nich strzelać, a nawet w ogóle, ale pewnie innymi metodami, przynajmniej w niektórych przypadkach też się uda. Za chwilę do tego wrócimy. Czy w dzisiejszych czasach szanujemy jeszcze ciszę nocą, albo w ogóle spokój sąsiadów? Czy faktycznie wszyscy zwracamy uwagę na to, aby o godzinie 22 wyciszyć muzykę, telewizję, by włączyć głośne sprzęty? O tym z dolnoślązakami i rzecznikiem Wrocławskiej Straż Miejskiej Waldemarem Forysiakiem rozmawiała Beata Makowska.
4: Jakiś czas temu któryś ze studentów postanowił się u nas na przykład nauczyć grać dla Elizy o godzinie 23.30, przy czym usiłował się nauczyć tylko pierwszej frazy. No bardzo to było ciążliwe, ale szybko wytłum wytłumaczyliśmy, że to, jak się chce uczyć, to proszę bardzo, na nie o tej porze, może nawet nuty dostać. Oczywiście otrzymujemy takie zgłoszenia dotyczące zakłócenia spokoju, zakłócenia ciszy nocnej. One dotyczą różnych obszarów naszego miasta. Część z nich dotyczy rynku i okolic i dotyczy to chociażby zgłoszeń o głośnej pracy lokali gastronomicznych czyli muzyka wydobywa się z otwartych okien i to ludziom przeszkadza, ale także mamy zgłoszenia dotyczące ulicznych grajków, których muzyka, zwłaszcza po godzinie 22, która jest tak zwyczajowo przyjęta za początek ciszy nocnej, też jest irytujące i w związku z powyższym można to uznać za zakłócanie, ciszy nocnej, a dokładnie za zakłócanie spokoju. A w przypadku właśnie tych lokali, które otwierają okna, ta muzyka się wydobywa, Straż Miejska jest coś w stanie pomóc mieszkańcom? Jeżeli faktycznie potwierdzamy, że następuje takie zakłócanie ciszy, coś co jest niespotykane o tej godzinie, no to wtedy interweniujemy u tej osoby, która się tego czynu dopuszcza Hałasy, balangi, przede wszystkim język, słownictwo, to jest no, zmora tych czasów. Przeszkadza chuligaństwo, nocne rozróby, jak wracają do domu po meczach, po jakichś imprezach. Tak, to nam też bardzo przeszkadza. A jak się zwraca uwagę, jaka jest reakcja? Bardzo agresywna, nie można zwrócić uwagi w tej chwili. To nie wchodzi Jeżeli w ogóle w grę. Można, to tylko się ati. dzwoni na policję i to wszystko. No, przecież chyba pani mi nie wyobraża, stoi grupa ludzi i ja podchodzę. Do nich i mówię co, bądźcie cicho proszę, bądźcie cicho. No to nie ma takiej opcji. Czasami mamy zgłoszenia dotyczące remontów i faktycznie jeżeli te remonty są wykonywane po godzinie 22, jest naturalne, że musimy pomóc innym mieszkańcom, żeby mogli wypoczywać. Ale mamy też zgłoszenia dotyczące szczekania psów, które są pozostawiane bez opieki. No i tutaj już też wchodzi kolejny argument, czyli ustawa o ochronie nad zwierzętami. U nas jest tak, że staramy się po prostu jakoś ten spokój nie przychodzi godzina dziesiąta, tak? No ja nie wiem, no, byśmy porozmawiali między sąsiadami. Nie i nie i nie. Nie, potrafią o godzinie 22 włączać różnego typu maszyny, robią libacje, krzyki, bójki, awantury, a zwróci się uwagę to jeszcze krzyczą na człowieka. Czy dbamy o ciszę nocną, czy przestrzegamy tego? W nowych osiedlach nie bardzo. Jeżeli domy są wynajmowane, a nie zamieszkałe przez osoby, które dbają o, dbają o komfort innych również, to nie przestrzegamy tego. Imprezy, muzyka głośna, dudnienie.
0: No na Namiastkę tego mamy jak słychać. Panowie, czy, no bo tutaj bardzo ważny wątek został poruszony. Zwykle jednak chyba jest tak, że to odpowiedzialni za te nadmierne hałas są ludzie, którzy wynajmują mieszkanie, nie sami właściciele. Czy właściciel w tym przypadku nie ma nic do powiedzenia i on czyste ręce ma, to nie ja, bo mnie tam nie było? Może zaczniemy od pana Sebastiana.
1: Y Zgodnie z literą prawa wygląda to następująco. Właściciel ponosi odpowiedzialność za to, co się dzieje w lokalu. I czy właściciel mieszka sam, czy wynajmuje lokal swoim najemcom? Zawsze w pierwszej kolejności wszyscy zwracają się do właściciela. Tak też zwyczajowo robimy to my. Czyli jeżeli pojawi się jakieś zgłoszenie o zakłócaniu, o jakichś nieprawidłowościach, które się dzieją w lokalu, zawsze w pierwszej kolejności kontaktuje się z właścicielem. No
0: właśnie, tutaj poruszył Pan ważną rzecz, to, co chciałem zapytać dalej, czyli droga. Jaką, jaka droga postępowania? No bo nie będziemy najpierw od razu dzwonili do policji, może najpierw warto jakimiś bardziej miękkimi sposobami się zająć sprawą, Pan Severny
3: Jak najbardziej yy, należy zacząć od rozmowy, to jest oczywiste. Bez obelg najlepiej, prawda? Yy, tak, komunikacja jest też bardzo ważna. Jeśli rozmowa nie przynosi skutku, to rzeczywiście należy formalnie wezwać do zaprzestania naruszania porządku domowego, jeśli to nie przyniesie skutku. Ale
0: wezwać w jaki sposób? Wysłać pismo do właściciela, czy do kogo? Tak,
3: wezwać pisemnie. No,
0: ale ja nie wiem, gdzie on
3: mieszka teraz. Zarządcy zazwyczaj dysponują adresami właścicieli lokali, dysponują też telefonami, adresami elektronicznymi. Więc wezwać można nawet telefonicznie, bo to sam fakt wezwania tutaj do zaprzestania naruszania porządku domowego też nie jest sformalizowany, ale oczywiście dla celów dowodowych warto to zrobić zawsze na piśmie, żeby był ślad. Jeśli to nie przynosi skutku, no to można przejść do już środków bardziej tutaj dla właściciela dolegliwych. dolegliwych w postaci właśnie zwyczajnie wytoczenia powództwa sądowego, albo o zaprzestanie naruszeń, albo o odszkodowanie za jakieś konkretne straty, albo w sytuacjach już zupełnie drastycznych wspólnota mieszkaniowa ma uprawnienie wynikające z ustawy roszczenia o sprzedaż i licytację lokalu z powodu rażącego naruszenia porządku. Domowego. Lokalu
0: prywatnego dodajmy? Tak.
3: tak, może wspólnota mieszkaniowa wnieść do sądu pozew, żeby sąd pozbawił prawa własności właściciela lokalu w przypadku, jak to mówi ustawa, rażącego naruszenia porządku domowego.
0: Nie pojawiła się jedna rzecz. A kiedy wezwać policję? Czasami taka, taka widok granatowego munduru czyni to chyba, prawda?
2: Tak, zaraz o tym powiem, ale jeszcze wrócę do tego właściciela, bo trochę przerzuciłbym ciężar tej rozmowy na sprawcę, ponieważ nas jako Policję interesuje najbardziej sprawca tego, tego wykroczenia i czasami rzeczywiście właściciel jest tą drogą, gdzie my do sprawcy możemy dojść. Jeśli, e, powiedzmy, nie ma możliwości wejścia do mieszkania, wtedy ustalamy właściciela, on nam wskazuje, kto wówczas w mieszkaniu przebywał, co się działo. Ale zawsze nas interesuje ta osoba, która puszcza tą muzykę, osoba, która wykonuje tą czynność, która... Bezpośredni zakłaca. sprawca. Bezpośredni sprawca, bezpośredni wykonawca tej czynności. Czyli sprawca jest tutaj istotny, ale nie mniej istotna jest także osoba, samego zgłaszającego, ponieważ Co to wykroczenie znaczy? zakłócania spokoju jest wykroczeniem materialnym, to znaczy ono musi mieć określony skutek. Mówiąc obrazowo, my nie możemy zakłócać spokoju, będąc w pontonie na środku oceanu spokojnego gdzie dookoła nie ma osób. Musi być osoba, której jakieś działanie przeszkadza i problem polega na tym, że bardzo często osoby dzwonią na policję i mówią, ja chcę zgłosić anonimowo, że gdzieś tam hałasują, ale w ogóle nie chcę się ujawniać. I my przyjmiemy takie zgłoszenie, my pojedziemy, my porozmawiamy z taką osobą, żeby się uspokoiła, natomiast tutaj to powinno być inaczej załatwione. Taka osoba powinna być gotowa na to, że w razie czego będzie świadkiem w sądzie, ona tutaj żąda ścigania sprawcy, ona tutaj ponosi tą szkodę w postaci tego zakłócenia spokoju.
0: Czyli chce pan nam powiedzieć, że jeżeli ja też nie chcę się ugryźć, a mówię wprost, ten człowiek mi przeszkadza i to ja mówię Maciej Sas, to wtedy policjanci bardziej wiarygodnie sprawę traktują?
2: Policjanci zawsze traktują sprawę wiarygodnie, ale przy takim obrocie sprawy policjanci mają, mają narzędzia. W momencie, gdy osoba albo ukarania mandatem, jeśli będzie odmowała ukarania mandatem, skierowania wniosku do sądu, musi być osoba, której ten, dana, ta dana czynność po prostu przeszkadza. Ta osoba musi być z imienia i z nazwiska. Nie może być anonimowa, ani hipotetyczna.
0: Państwo też nieanonimowo możecie do nas zadzwonić i zapytać. Zachęcam. 71 33 99 060. Za chwileczkę do Państwa wracamy.
4: Snow.
0: Minęła 20:40. W wieczorze z Dolnego Śląska rozmawiamy dzisiaj o zakłócaniu ciszy nocnej, czy generalnie o zakłócaniu spokoju. Eee, naszymi gośćmi są pan starszy sierżant Dariusz pan Seweryn Chwałek i pan Sebastian Miechur. Panowie, kiedy już jest taka potrzeba, że trzeba coś zrobić z sąsiadami, no bo naprawdę przesadzają z tymi imprezami co nocnymi, czasami też tak bywa przecież. Eee, w, czy daje jakiś efekt rozmawianie, pan Sebastian Miech.
1: Oczywiście, rozmowa to jest podstawa. I, ja... I daje efekt? Ludzie przekonuje? No dobra, nie będę hałasował? To nie jest reguła, natomiast ja uważam, że warto rozmawiać i od tego zawsze zaczynamy. To przynosi w wielu przypadkach oczekiwane efekty. Ludzie w wielu przypadkach nie zdają sobie sprawy, że wyrządzają komuś jakąś uciążliwość. I zwyczajnie wystarczy o tym powiedzieć, żeby odnieść oczekiwany skutek. Oczywiście mhm. nie jest to reguła i w wielu przypadkach to nie przyniesie oczekiwanego efektu, ale zawsze idę tą drogą, żeby najpierw na spokojnie spróbować właściciela czy najemce poinformować, co powoduje jego zachowanie u
2: sąsiadów czy w danej konkretnej nieruchomości. Mhm. Pan Sierżant. Myślę, że ta rozmowa jest bardzo istotna, ponieważ pytanie o tą rozmowę bardzo często pojawia się na początku policyjnej interwencji. Jeśli funkcjonariusz jedzie do osoby zgłaszającej, mm -hmm. to często pyta, no, co się dzieje, kto zakłóca, a czy pan, pani była już o sąsiadów, poprosić, yy, zwrócić uwagę. I po co policjant o to pyta? Po to, żeby ocenić szkodliwość tego czynu. Jeśli yy, osoba zgłaszająca powie, że byłem tam już 10 razy, a nic sobie z moich uwag nie robią, no to policjant już wie, że osoba bardzo lekceważąco podchodzi do, do swojego czynu. I już yy, yy, ma pewną informację na ten temat i, i, i tutaj różnie ta interwencja może Czyli się... Czyli tło
0: pewne jest zarysowane.
2: Tak, tak, bo mamy informację, że ktoś dostaje sygnały, że przeszkadzają mu jego hałasy, natomiast ktoś dalej sobie to, dalej sobie to lekceważa. Czasami utrzymujemy informację, że nie, nie byłem, tylko zadzwoniłem na policję pierwszy raz policjanci pójdą, porozmawiają. Ale ta rozmowa jest, jest istotna i, i my, też, my też o tą rozmowę pytamy, czy ona, czy ona była.
3: Właściciele, właściciele lokali są też już coraz bardziej świadomi m, dobrych relacji y, ze wspólnotą mieszkaniową, jakie przynosi to też dla nich korzyści. Wspólnoty mieszkaniowe są też coraz bardziej świadome swoich praw i rzeczywiście obserwujemy wzrost takich przypadków, kiedy y, rozmowa prowadzi rzeczywiście do oczekiwanych przez wspólnotę skutków na przykład w postaci wypowiedzenia umowy najmu przez właściciela najemcom, którzy zbytnio są uciążliwi dla mieszkańców. No bo to jemu psuje interes. Bo to jemu zwyczajnie psuje interes. On wie, że wspólnota mieszkaniowa, jeśli się uprze, to może mu, że tak powiem potocznie, napsuć też krwi, prawda? Więc nie jest w jego interesie też takie stawianie się w wspólnocie mieszkaniowej nie bo nie, ja mam prawo robić co chcę to jeszcze 10-15 lat temu rzeczywiście było takie obserwowane, takie zjawisko wolnej amerykanki, że każdy próbował Róba robić... Co tak. Natomiast teraz te, te wzajemne relacje niewątpliwie cywilizują się i, i, i ma to, ma to dobry, dobry efekt ogólnie.
0: Panowie, chcę zapytać o taki jeden wątek, który tu gdzieś się pojawił między wierszami. Te psy. Sam jestem właścicielem psa. Wiem, jak to może być uciążliwe. Uczyłem go od, od początku, żeby, żeby się nie zachowywał uciążliwie. Zresztą więcej, więcej, więcej takich jest. Natomiast bywa, że ktoś kompletnie ignoruje to. Mój pies może szczekać, bo jest dzień, nie ma żadnego problemu. Yy, no jest jednak problem, z tym też można zrobić coś,
1: prawda? Oczywiście. Szczekające psy... Przez 5 godzin na przykład. No jest to bardzo uciążliwe i nie tylko w nocy, ale przede wszystkim w dzień, kiedy ludzie też normalnie chcą mieć jakiś komfort w mieszkania. I można z tym I, coś zrobić. I, I oczywiście, no tak jak tutaj zostało powiedziane, trzeba iść i rozmawiać, natomiast w wielu przypadkach właścicieli nie ma w domu, zostawiają swoje pociechy i one tęsknią i wyrażają. A nie są nauczone zostawać tak, same. dlatego też zarządca ma dane, ma telefony, ma e-maile i może się skontaktować z właścicielem i, i zainterweniować w konkretnej sprawie.
0: Ja też pytam panów uparcie, panów, którzy zarządzają nieruchomościami o to, po to, żeby pokazać, że zarządca naprawdę ma realne możliwości wpływania na lokatorów uciążliwych. To nie jest mit.
3: To nie jest mit. Tak tylko to, musi chcieć. Tylko po pierwsze musi chcieć. Po drugie, tak jak już tu mówimy właśnie o tym, rozmowa rzeczywiście przynosi skutek. Częste kontakty, spotkania wspólnoty mieszkaniowej, też kontakty między właścicielami, bo często też właściciele mieszkający widzą się na zebraniach, na zebraniach raz na rok, no to rzeczywiście jak się widzą raz na rok, no to mogą czuć się obcy i może być ta bariera dosyć duża, natomiast jak jest jakaś sytuacja sporna, sytuacja konfliktowa, trzeba się spotkać nawet na klatce schodowej, porozmawiać, przedstawić swoje racje to naprawdę przynosi efekty, a rzeczywiście zwierzęta to jest taki jeden z najczęstszych, moim zdaniem przyczyn takich sporów sąsiedzkich zazwyczaj między osobami, które przepadają za zwierzętami i osobami, które mniej przepadają za zwierzętami. I tutaj nie da się jakoś racjonalnie ocenić, kto ma rację. Tutaj po prostu trzeba dojść do konsensusu, prawda?
0: Nie ma innej drogi. Natomiast za chwilę mamie, będziemy mieli jeszcze 5 minut. Porozmawiajmy o tych bardziej drastycznych przypadkach. I co w takich przypadkach? Jak to zrobić, żeby sprawę rozwikłać. A na razie słuchamy muzyki. O Tym utworem mocno byśmy hałasowali, zwłaszcza gdzieś w środku nocy. Nie będziemy tego robili, ale wracam do naszej rozmowy o zakłócaniu nie tylko ciszy nocnej, ale spokoju sąsiadów. Eee, panowie m, sugerowaliście wszyscy trzej, że warto rozmawiać. Pewnie tak, ale czasami taka grzeczność, grzecz, grzeczność jest postrzegana przez niektórych ludzi jako oznaka słabości. Wtedy trzeba sięgnąć po inne y, możliwości, po inne instrumenty. Co wtedy zrobić? Jak to zrobić, żeby to było skuteczne? Krótki instruktaż panów poproszę Pan
1: Sebastian Miechur sugerował na początku, że dużo warto rozmawiać No ale nie zawsze to się uda Zgadza się, są przypadki, kiedy rozmowa przynosi oczekiwany efekt Jednak nie zawsze No czasami się odbija człowiek od ściany No i w takiej sytuacji sięgamy po to, co we wspólnocie mieszkaniowej funkcjonuje Czyli regulamin porządku domowego to pierwsza Nikt rzecz Nikt go nie zna Powinni znać, zarządcy rozsyłają takie dokumenty. W wielu przypadkach też powołują się na zapisy regulaminu, wywieszając stosowne informacje na tablicach ogłoszeń, czy rozsyłając informacje mailowe do właścicieli. A w konkretnej sytuacji zarządca kierując się na piśmie do właściciela powołuje się na zapisy regulaminu. Jeśli te zapisy są notorycznie i długotrwale łamane, może dojść do, wspólnota może żądać licytacji tego lokalu i nawet doprowadzić do jego sprzedaży. No tak, to, 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 jest, to, jest, to, jest, to jest realna groźba. Jest, jest taki artykuł 16 ustawy o własności lokali, który daje właścicielom taką możliwość. To jest jedna droga. Pan Sowern Chwałek
0: y, przytakuje inne możliwości?
3: Znaczy jeśli mamy sytuację już taką naprawdę drastyczną, no to sąd jest jedyną, jedyną drogą na pozbawienie takiego właściciela lokalu. In, inne przypadki to rzeczywiście z naszej praktyki wspólnoty decydowały się na przykład na wynajęcie firmy ochroniarskiej, która by ich zwyczajnie strzegła przed e, mieszkańcami, którzy Uciekliwim. zagrażają fizycznie bezpieczeństwu. Aż tak? Aż tak. I zanim taka sytuacja rozstrzygnie się w sądzie, zanim dojdzie do licytacji, to oni muszą na klatce schodowej mieszkać i żyć. I rzeczywiście wynajmowały bo wynajmowały sobie wspólnotę też firmy ochroniarskie, gdzie na telefon przyjeżdżała ekipa ochroniarzy i zwyczajnie człowieka bądź wyrzucała z klatki schodowej, bądź broniła przed innymi mieszkańcami. To jest y, prawnie dopuszczalne, legalne, bo w sytuacji, kiedy dochodzi do y, napaści, to y, mieszkańc ma się prawo y, bronić, prawda? Więc y, takie, tak, y, z praktyki taka sytuacja też, y, też, też ma miejsce. Natomiast sąd, ja zachęcam, jeśli mamy naprawdę ciężkie sytuacje, sprawy w sądach y, niestety trwają długo, więc y, jeśli oceniamy, że nie da się nic innego zrobić, iść jak najwcześniej do sądu, bo i tak nas w sądzie czeka batalia roczna, dwuletnia, trzyletnia, czasami czteroletnia do czasu, jak nam się uda sprzedać lokal.
0: Pan Sierżan Dariusz Rajski z Wrocławskiej Policji mówił też wcześniej, że trzeba wszystko dokładnie udokumentować. A z pana punktu widzenia jako policjanta, może pan podpowiedzieć, jak to robić, żeby to miało sens, żeby też nie tracić energii niepotrzebnie, żeby też
2: nie emocjonować się bez potrzeby, a skutecznie sprawę rozwiązać. Po pierwsze te wszystkie zagłucania trzeba zgłaszać, ponieważ no, jaką mamy alternatywę? Będziemy niewyspani, pójdziemy do pracy zmęczeni. Czasami o trzeciej w nocy policjanci wchodzą do, do mieszkania, otwiera kobieta z dwuletnim dzieckiem na ręku, mówi dziecko nie może spać, cała rodzina nie może spać, bo jest uciążliwy sąsiad, który postanowił sobie zrobić urodziny. I no, nie ma co cierpieć i trzeba po prostu to zgłaszać. Trzeba się kontaktować z zarządcą, żeby słał pisma upominające to wszystko będzie potrzebne do ewentualnej drogi sądowej, jeśli do tego, by, do tego by doszło. Ale zgłoszenia policji też. Zgłoszenia policji też, wówczas policjanci przyjadą, uspokoją takie osoby, pójdą, sprawdzą, porozmawiają i w zależności od tego, co zastaną na miejscu, albo pouczą, albo dadzą mandat, albo skierują wniosek o ukaranie do sądu. Tych dróg jest kilka, ale, ale zgłaszajmy, bo też no, nie ma co cierpieć i, i nie ma co pozwalać na taką swawolę yy, sąsiadom, ponieważ ta spirala może się nakręcić. Jeśli uciążliwy sąsiad nie dostanie sygnału e, stop. stop, to on może eskalować te swoje działania, bo będzie się po prostu czuł bezkarny.
0: Czyli w takim przypadku też e, obecność policji działa, można powiedzieć, kojąco i jest swe, swego rodzaju terapią czasami. Tak,
2: terapią. Czasami no, nawet nie, nie trzeba tego kończyć mandatowo, czasami sama rozmowa już wystarczy, widok mundurów w drzwiach spowoduje, że już muzyka cichnie, już towarzystwo się ubiera, mówi dobrze to już my wychodzimy, już jest cichutko, już zamykają drzwi, już nas tutaj nie ma i, i, i to też jest dobrze, ponieważ co jest ideą, istotą policyjnej interwencji, jest to przywrócenie stanu zgodnego z prawem. Policjant ma przywrócić stan zgodny z prawem. To, I to jest co on, najważniejsze. To, czy on to zrobi mandatem, czy, czy umiejętną rozmową, to już, jest, to już jest rola policjanta. Jeszcze słowo pan Sebastian Ja miałem. bym jeszcze podkreślił tutaj, czy zwrócił uwagę na
1: dobry regulamin porządku domowego, bo spotkałem się z sytuacją, gdzie właściciele zgłaszali na policję prośbę o interwencję, natomiast uzyskali informację zwrotną, czy dane wykroczenie jest zapisane w regulaminie porządku domowego. Więc dobrze sporządzony, dobrze napisany regulamin porządku domowego ułatwia też pracę policji i interweniowanie w różnych nietypowych często sytuacjach.
0: Panowie, bardzo ciekawe rzeczy opowiadacie, ale musimy kończyć Czas nasz, czas biegnie nieubłaganie Bardzo panom dziękuję za to, że zechcieliście przyjąć zaproszenie i rozmawiać z nami Naszymi gośćmi byli dzisiaj pan starszy sierżantariusz Rajski, pan Seweryn Chwałek dziękuję I bardzo. pan Sebastian Miechur, dziękuję panom dziękuję na.
2: Mamy nadzieję, że nasza audycja nikomu nie przeszkadzała I nie zakłócała naszego spokoju, bo radio też może być ustawione głośno
0: Tak też mam nadzieję, Mam nadzieję, że państwu się też do czegoś to przyda A za uwagę dziękuję Julian Nowaczyńska, Maciej Sas. Dobrego wieczoru